0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: In der Pubertät ist es ja so, dass wir ja von unseren Kindern auch oft so grundsätzlich und nicht nur zehn Minuten, zehn Minuten vielleicht besonders, aber so grundsätzlich abgelehnt werden. Auch das ist völlig natürlich und ein Prozess, der benötigt wird, ja, brauchen diese Ablehnung, alles was was man blöd findet, davon kann man sich leichter abnabeln und das ist ja die Pubertät, ein Abnabelungsprozess auch von den Eltern, aber das tut uns Eltern natürlich wahnsinnig weh.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End, ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung, was wir weitergeben schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. In dem Minikurs Entspannt Weihnachten genießen begleite ich dich durch die Adventszeit hindurch. Es gibt unter anderem zwei Meisterklassen da drin, einmal Easy Christmas und einmal Schenken. Beide kannst du auch einzeln buchen, genauso wie die dritte Meisterklasse im Dezember. Da geht es ums Annehmen, dich anzunehmen, wie du bist. All das findest du wie immer auf meiner Webseite christopher nde Mein heutiger Gast heißt Judith Bildau. Judith ist Gynäkologin, Medical Influencerin und Autorin. Nach ihren beiden ersten Büchern, Starke Mädchen brauchen entspannte Eltern und mit meiner Tochter durch die Pubertät, ist dieses Jahr ihr Buch Deine Mädchensprechstunde erschienen, die sich direkt an die Mädchen richtet. Hallo Judith, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, lieber Christopher, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Du hast ein Buch geschrieben über die Pubertät, beziehungsweise über die Pubertät der Mädchen. Deine Mädchensprechstunde, alles über deinen Körper, deine Gefühle und die Liebe. Was passiert in der Pubertät bei Mädchen, was die wenigsten vielleicht wissen oder was noch nicht so bei allen angekommen ist?
1: Ja, Christopher, ich glaube, das würde ich dir total gerne einmal geschlechtsunspezifisch erstmal beantworten, weil das ist bei Jungs und Mädchen, wenn wir jetzt in diese Geschlechts-, wenn wir diese Geschlechterrollen jetzt einfach noch so unterscheiden wollen, was durchaus Mhm. auch äh, in einem gewissen Maße jetzt erstmal Sinn macht, Das ist eigentlich relativ identisch. Einziger Unterschied ist, ähm, dass die Mädels ungefähr zwei Jahre früher in die Pubertät kommen und ähm, das ist dann der Moment äh, auf dem Klassenfoto, wenn die Mädels äh, zwei Köpfe größer als die Jungs sind und Mhm. die ist eigentlich aussehen wie so die kleinen Brüder oder sowas, aber da ist der Unterschied ja sehr, sehr eindrücklich. Mhm. Ähm, Die Mädchen kommen zwei Jahre früher in die Pubertät, Pi mal Daum, sie kommen auch immer früher in die Pubertät. Aber ähm, das, was in der Pubertät passiert und wofür ich so unheimlich gerne das Verständnis erwecken würde, Mhm. sind die Veränderungen, die vor allem im Gehirn stattfinden. Das ist das unglaublich Spannende und das ist bei Jungs und Mädchen erstmal gleich. Jungs und Mädchen reagieren etwas unterschiedlich auf diese Veränderungen. Mhm. Wie gesagt, wenn wir jetzt in diesen Rollenklischees, Geschlechter äh, spezifisch, wenn wir das so behandeln wollen und ich glaube, das müssen wir in diesem Fall auch noch. ähm, Ja, aber Dafür hätte ich unheimlich gern mehr Verständnis, weil ich finde, die Pubertät verläuft oft oder wird oft so belächelt oder irgendwie Mhm. so, wie soll ich sagen, ne, oh, der ist in der Pubertät, der spinnt, oh, der ist zickig oder die ist zickig und was weiß ich. Das wird so, das sind so, ist eine ganz schlechte Position, finde ich, die den Jugendlichen oft zuteil wird.
0: Okay. Was passiert im Gehirn in der Pubertät?
1: Das Gehirn strukturiert sich komplett um. Ja, also, Nervenenden, Nervenzellen werden neu verknüpft, Hirnareale werden neu strukturiert, es entwickelt, der Stoffwechsel, der Dopaminstoffwechsel verändert sich. Also, kurz gesagt, Beispiel, damit man es ganz plastisch sagt, das Gehirn baut sich von einem kindlichen Gehirn in ein erwachsenes Gehirn um. Ja, funktioniert erwachsen. Das ist ja ein Unterschied, ne? was das Verständnis angeht, was die Gefühlskontrolle angeht. Da ist, es gibt es einen himmelweiten Unterschied, also in der Regel, zwischen dem kindlichen und dem erwachsenen Gehirn. Das Problem zum Beispiel in der Pubertät ist, dass der Stirnlappen, der so für die Impulskontrolle, für mhm. die Regulation der Emotionen verantwortlich ist, noch sehr lange sehr kindlich reagiert. Das heißt auch so die äh, Frustrationstoleranz, die ist noch sehr lange sehr kindlich. Aber der Wunsch, autonom zu leben, beziehungsweise selbstständig Entscheidungen zu treffen, ist da. Aber so das Abschätzen der Risiken und dann irgendwie auch mit Frustration, Traurigkeiten oder Misserfolgen umzugehen, das ist noch sehr kindlich sehr, sehr lange. Das dauert einfach. Das finde ich so ein ganz mhm. passendes Beispiel.
0: Mhm.
1: Der Dopaminhaushalt Wie lange dauert ganz das? Ja, also das ist ja sehr unterschiedlich und das ist auch sehr individuell, muss ich sagen. Aber wir sagen so ungefähr, die Pubertät mhm. geht jetzt so von dem 10., 11. Lebensjahr Richtung 6., 16. Lebensjahr. Wenn ich sowas in den Social Media poste, kriege ich ganz oft die Antwort. Mhm. Aber meine Tochter ist 18 und die ist immer noch mitten in der Pubertät. Stimmt da was nicht? Doch, stimmt alles. Mhm. Ist halt einfach so. Ne? Was so Pi mal Daumen mhm. dauert. Ja. jetzt noch einmal zum Dopaminhaushalt ähm, der Stoffwechsel verändert sich Dopamin ist ja so das ähm, Belohnungs also reagiert ja am Belohnungszentrum des Gehirns ähm, mhm. und das jugendliche Gehirn braucht einfach mehr um ein zufriedenes Belohnungszentrum zu haben ja und ähm, sich zufrieden also zu fühlen das heißt die Abenteuerlust und ähm, die ähm, die Neugier äh, ist einfach größer. Und da beißt sich die Katze dann wieder in den Schwanz, dass eben mhm. zum Beispiel der Frontallappen, der Stirnlappen noch nicht so ausgereift ist, dass er das realistisch einschätzen kann. Ne? Deswegen machen Jugendliche oft Sachen, mhm. die völlig hanebüchen erscheinen. Einfach, weil sie da so Bock drauf hatten mhm. und weil sie so eine Neugier hatten, weil das, das Belohnungszentrum gebrüllt hat, ja, go for it, go for it. Aber es fehlte noch so die realistisch, fehlte, hat so die realistische Einordnung gefehlt. Ja, zum Beispiel.
0: Mhm. Deswegen ist es auch ganz gut, dass es ein Jugendstrafrecht gibt,
1: oder? Naja, deswegen man nicht ist es auch. Ne? Genau, gibt es auch, ist es auch gut, wenn Pubertierende, und wie gesagt, das ist jetzt erstmal unabhängig von Jungs oder Mädchen, ist es auch ganz gut, wenn man Eltern hat, mhm. die einfach diese Leitplanken gibt ja, geben, das wird oft so, mhm. also, das ist natürlich, kann ja sehr schwer sein, wenn irgendwie die 1,70 große Tochter irgendwie vor einem steht und doch sehr verständig wirkt, ne? Beziehungsweise der fast zwei Meter Junge irgendwie. Das sind ja dann mhm. schon so, so, halbe Erwachsene oder äußerlich oft schon so, so ganz entwickelte Erwachsene. Aber sie brauchen mhm. uns einfach als Eltern, um da nochmal, um da regulierend einzuwirken, um da einfach ein Auge drauf zu haben. Auch wenn ja. Sie das nervt, aber sie brauchen es einfach.
0: Okay, also auch wenn Sie es nervt, brauchen Sie was von uns, die
1: Leitplanken? Sie brauchen Eltern, an denen Sie sich, äh, die 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 Regeln vorgeben. Ja, das heißt ja nicht, ähm, du musst äh, der Teller mhm. muss aufgegessen werden oder ähm, du musst die äh, Grünschuhe mhm. anziehen. Das meine ich nicht. Also es g- gilt natürlich in der Pubertät für mhm. Eltern, alte Regeln loszulassen und neue aufzustellen, angepasste gerne oder eigentlich mhm. zwangsläufig auch gemeinsam mit den mhm. Kindern. Ja, weil wir haben erreicht natürlich viel, wenn da eine gewisse, ein gewisses Verständnis da ist. Aber äh, wir als Eltern müssen auch wissen, dass unsere El- unsere mhm. Kinder sich an uns treiben dürfen. Sie müssen nicht mit jeder unserer Entscheidung zufrieden sein. Das werden wir nicht hinkriegen. Und das tut den Kindern auch nicht gut oder den Jugendlichen. Sie brauchen uns als Eltern, um einfach äh, auch noch mhm. Grenzen zu setzen. Das sind nicht mehr die bei, wie bei einer Dreijährigen oder einem Dreijährigen. Das sind andere. Aber sie brauchen uns. Und auch pubertierend, das sagen viele, Untersuchungen, die mhm. überhaupt, die alles dürfen keine Grenzen haben, die bis Mitternacht und noch weiter sind nicht glücklicher und werden keine glücklicheren Erwachsenen, eher ganz im Gegenteil.
0: Das wäre dann wieder der überbehütetende Erziehungsstil, ne? Dass man quasi, ähm, was heißt, ja, also dass man alles durchgehen lässt, ne? dass man halt nicht da ist, quasi, ne? Als wie es beziehungsorientiert ist, ne? da bin ich ja da, ne? auch als, auch als, äh, wo ich, wo das Kind sich dran reiben kann, habe ich jetzt verstanden, ne?
1: Genau, weil wir zu Hause in welcher Familienkonstellation man auch immer lebt, sind natürlich auch so ein bisschen nicht ein bisschen, wir sind der Übungsplatz für diese für mhm. diese Jugendlichen. Ja, also ähm, das äh, berichten mir auch ganz viele Eltern, Christopher, dass sie mhm. sagen, oh, bei mir zu Hause benimmt, benimmt sich meine Tochter wie die Wutz, ja, also die respektiert gar nichts, immer nur schlechte Laune, immer nur Diskussion und so weiter und draußen mhm. sagt mir alle, ach wie schön, dass ihre Tochter wieder bei uns war, also so ein reizendes Mädchen. Ja. Auch das ist völlig normal. Wir zu Hause sind der Übungsplatz für das echte <lacht> Leben, ja äh, draußen. Und das ist unsere Rolle. Wir müssen nicht mehr stillen, wir müssen nicht mehr wickeln, aber wir sind als Eltern immer hm. noch echt gefragt und wichtig.
0: Okay, das ist jetzt so das Grundsätzliche, was das Gehirn mit den Kindern macht, die Gehirnumstellung oder die Gehirnentwicklung. Was ist jetzt vielleicht das Spezifische? Mädchen und Jungen oder wenn wir hier gucken auf die Mädchen, was ist da vielleicht noch mal wichtig?
1: Ähm, Also bei den Mädchen kommt dann natürlich auch noch eine ganz krasse körperliche Entwicklung dazu, ja, also das ist, ähm, ich glaube so aus meiner Hm. Erfahrung, das wird bei Jungs klar, die wachsen, haben natürlich auch körperliche Probleme, also mit dem Ästhetischen, oft zu klein, zu dünn, zu wenig Muskeln, Pickel, Stimmbruch und so weiter, aber bei Mädchen, er verändert sich ja noch mal wahnsinnig ja. viel, in dem, dass dieser, dieser eigentlich erstmal zunächst, ja, äh, asexuelle Körper, ja, also, Kinder sind ja erstmal, ne, haben ja wenig, Kur, keine Kurven und so, dass die Mädchen mhm. werden, kriegen diese weiblichen Kurven. Ja, also kriegen einen Po, kriegen eine Brust, kriegen eine, ne. Das mhm. ist ja eine wahnsinnige Umstellung, ähm, was passiert da mhm. mit meinem Körper? Da wächst auf einmal was, es geht, ähm, um, um auch Bereiche, äh, auch Haare im Vulva-Bereich. Äh, die Pro- Also das ist ja wahnsinnig viel, was da passiert. Und das äh, ist auch oft so ein Gefühl mhm. erstmal der Machtlosigkeit, was die Mädchen da quasi so empfinden. Mhm. Dann setzt Periode ein. ja, Das ist ein Blutverlust. Ähm, das ist ein ganz großes Thema für die Mädchen. ja. Sie verlieren einmal im Monat oder sollen mhm. einmal im Monat Blut verlieren. Der Zyklus ist dann ja nicht mal regelmäßig äh, meistens und das ist dann auch nochmal verunsichert. Dann kommen Bauchschmerzen dazu. Manche Mädchen haben Übelkeit, Migräne. Also da, 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 da wird ja nicht nur das Gefühlsleben, die äh, irgendwie verändert sich, sondern auch so ja der ganze Körper wird plötzlich ein anderer. Also das Zuhause, die Seele verändert sich, aber auch das Zuhause der Seele verändert sich. Und das ist schon beeindruckend. Und da ist es, wie gesagt, tun wir den Mädchen einfach Mhm. sehr viel. Jetzt gehe ich wieder auf die Mädchen, weil ich einfach jetzt das Mädchenbuch geschrieben habe und Frauenärztin bin und die Mädchensprechstunde begleite. Da tun wir den Mädchen, werden wir den Mädchen einfach nicht gerecht, wenn wir sagen, ach, die ist in der Pubertät, die ist zickig oder die hat keinen Bock aufzustehen oder hängt nur in ihrem Zimmer. Das Mhm. reicht irgendwie nicht. Ich finde nicht, dass ihnen das gerecht wird.
0: Ja, das ist auch weit von dem entfernt, wenn du sagst, die Seele verändert sich und das Haus der Seele verändert sich. Das berührt mich schon woanders. Wie können wir ihn bei diesen großen Umbrüchen, wie können wir sie unterstützen als
1: Eltern? Genau, das ist ja dieser Balanceakt, der dann so unheimlich schwierig ist für die Eltern. ne? Weil wir ja auch, ähm, wir Eltern, wir verändern uns ja in dieser, also unsere Elternrolle verändert sich ja in dieser Periode einfach auch nochmal grundsätzlich mit. Ja, also ähm, wir kennen das ja von unseren Kleinkindern, die dann irgendwie sagen, Mama, Papa, ihr seid doof, weil irgendwas verboten wird oder sowas ne und dann äh, zehn Minuten später ist aber wieder alles okay ne? und am Abend wird gekuschelt mhm. und dann wird zusammengelesen und so und dann ist das vergessen. Das ändert sich ja in der Pubertät. Ne? Ähm, in der Pubertät ist es ja so, dass wir ja von unseren Kindern auch oft so grundsätzlich und nicht nur zehn Minuten, zehn Minuten vielleicht besonders, aber so grundsätzlich abgelehnt Hm. werden. Auch das ist völlig natürlich und ein Prozess, der benötigt wird, ja, brauchen diese Ablehnung, alles, was sie blö, was man blöd findet, davon kann man sich leichter abnabeln und das ist ja die Pubertät, ein Abnabelungsprozess auch von den Eltern, aber das tut uns Eltern natürlich wahnsinnig weh. Also wir werden in Frage gestellt, wir werden kritisch gesehen, wir werden abgelehnt. Es wird sich für uns geschämt. ja Wir dürfen also umarmen in der Öffentlichkeit geht gar nicht, aber es geht ja noch so weit, dass wir irgendwie die Kinder die Straßenseite wechseln, wenn wir irgendwie nur annähernd auftauchen könnten oder sowas. Also, ich glaube, wir Eltern tun als erstes gut daran, wenn wir verstehen, was da passiert und wenn wir verstehen, warum es wichtig ist. Ja, wenn wir so eine Ruhe da, eine Klarheit in uns finden, das hilft uns auch nicht bei jeder emotionalen Schwingung mitzuschwingen, sondern ich bin die Mutter, ich bin der Vater, okay, sie, er findet mich gerade total bescheuert. Ich weiß, das ist jetzt so, ich habe trotzdem guten Job gemacht. Ja, Mhm. wenn wir einfach bei uns bleiben und ähm, Mhm. wissen, wofür dieser Prozess da ist und dass Kinder, die nicht pubertieren, auch nicht glücklicher sind. Ja, also, dass ähm, wir nicht auf einmal das Gefühl haben, um Gottes Willen, wir haben ein so unzufriedenes, unglückliches Kind, ich bin eine schlechte Mutter, ich bin ein schlechter Vater. Gar nichts. Es hat damit gar nichts zu tun. Gar nichts. Möglicherweise sind wir sogar besonders gute Eltern gewesen, weil die Bindung sehr nah ist und es ist ein größer Kraftakt, sich davon ähm, zu befreien. Okay.
0: Wow. Wie finden wir diese Ruhe in uns? Diese Klarheit?
1: Durch Verständnis, durch Verständnis, also ich glaube, das ist der erste Schritt, durch Verständnis, durch eine gesunde Distanz zu unseren Kindern, das ist wahnsinnig schwierig, wir brauchen Zeit, die steht Mhm. uns zu, wir werden Tränen vergießen, wir werden, also ich ich kann das nur aus meiner Erfahrung einfach sagen und nicht nur aus meiner beruflichen Erfahrung, sondern auch ich habe ja Töchter, äh, das tut verdammt weh. Mhm. Aber ich sehe natürlich auch, ähm, oder habe mittlerweile, weil jetzt nicht meine erste Tochter in der Pubertät ist, auch das große, das tiefe Wissen, das ist alles eine Phase. Es geht vorbei. Es geht vorbei. Hm. Unsere Beziehung, ähm, wir stellen uns neu auf. Und das ist ähm, nicht zu bewerten, es ist nicht besser oder schlechter, es wird anders, aber es wird gut weil die Liebe verschwindet ja nicht.
0: Du sprichst ja auch mit den Mädchen selbst. Wie? Was sind deren größten Sorgen vielleicht, deren drei größten Sorgen, wenn sie mit dir sprechen? Was beschäftigt die? Ist ja vielleicht hilfreich für unser Verständnis.
1: Also was... Das ist sehr altersspezifisch, weil die Pubertät ja für die Mädchen, für uns sind jetzt fünf, sechs Jahre, äh, Christopher, gar nicht so wahnsinnig, also wir. Mhm. Aber für, das, ja. für die ist es ja wahnsinnig lange. Und wenn wir die Mädchen angucken, zwischen elf und 16, 17, meine Güte, da liegen ja Welten, ja. Ne? also muss man sagen. Ja. Mhm. Ähm, das ändert sich also. Pubertät ist nicht gleich Pubertät, sondern die Pubertät stellt sich je, je nach Lebensjahr doch anders dar. Ähm, also ein großes Thema in jedem dieser Jahre, glaube ich, ist die äußerliche Entwicklung. Das ist ist so. Mhm. dass haben wir ja auch ähm, als Gesellschaft so eine große Verantwortung, was so Thema Schönheitsideale und sowas angeht. Aber ähm, mhm. Also das Äußerliche, das wollen, sich ähm, selbst schön finden, von anderen schön gefunden zu werden, das ist ein ganz, ganz großes Thema, würde ich sagen, das Hauptthema. Hm. Fängt durchaus auch schon mit elf an. Ähm, hm. Das zweite Thema ist, ist diese... Ähm, Zugehörigkeit, ich will dazugehören, werde ich gemocht, werde ich geliebt, da habe ich eine Peergroup, diese Geschichte mhm. klicken zu Hause, heute Freundin, morgen Feindin, cool sein, uncool sein, ähm, äh, in der Schule einen richtigen Platz zu haben, das ist so, also ich würde sagen, der erste Punkt ist eher so das Aussehen und das Mädchen so mit sich selbst, das zweite ist das Mädchen so in dem Verbund, ähm, mhm. wo habe ich eine Clique? Bin ich Außenseiterin? Werde ich geschätzt? Äh, welche Rolle habe ich in der Clique, wenn ich, wenn ich drinne bin? Und das Dritte ist dann irgendwie natürlich auch, und es kommt dann noch mehr mit dem steigenden Alter natürlich, Liebe, Sex, äh, mhm. sexuelle Gefühle, Körperlichkeit, äh, Lust. Mhm. Das sind so drei Topics, würde ich sagen. Ähm, und ähm, über allem schwebt natürlich immer auch das Thema Eltern. Ne? Was darf mhm. ich, wie darf ich mich kleiden, was darf ich ähm, dann beim Thema Clique, mhm. äh, wie lange darf ich ausgehen, was erlauben mir meine Eltern da und dann beim Thema äh, Freund oder Liebe, erste Liebe und sowas, äh, wie unterstützen mich da meine Eltern, verbieten sie es oder ne, kann ich mit ihnen über Liebeskummer reden, also Eltern begleiten, alle diese drei Themen sind da unheimlich mhm. relevant, auch aus der Distanz raus. Ne? Also mhm.
0: Und wie könnte ich diese drei Themen als Eltern unterstützen, dass das Kind, das Mädchen jetzt Schönheitsideale oder Außenzugehörigkeit zur Peergruppe und ähm, Liebe, Sex, Partnerschaft und Körperlichkeit?
1: Also beim ersten Thema und das ist wirklich was, äh, da, da können wir Eltern einfach mal auf uns selbst achten und auf unsere Wortwahl und, und unser Umgang hm. mit Schönheit und Bewertung. Das ist wirklich was, was mir in den letzten Jahren extrem aufgefallen ist. Wie sehr Mädchen das auch wie so Schwämme aufsaugen, wenn der Vater ähm, Mhm. gesagt hat, oh, dein Po ist aber ganz schön kräftig geworden. Das ist ein dahin gefallener Satz, der irgendwie, keine Ahnung, in welchem Zusammenhang gefallen ist, dass sitzt, kann ganz tief sitzen und kann auch weitere Ernährungsverhalten und sowas maßgeblich beeinflussen. Äh, es geht darum, wie wir in der Familie über Schönheit sprechen, wie wir mhm. Schönheitsideale mhm. definieren, ob wir über übergewichtige Menschen lästern, ob wir, ne, also wir können da schon sehr viele Rahmen geben, was mhm. schön ist ja mhm. und wie bunt Schönheit sein kann. Das mhm. ähm, dass wir dem Ganzen so diesem Instagram, TikTok, ähm, äh, Wimpern, Gelnägel einfach zu Hause in einer anderen, also dagegen steuern. Nicht belehren, Hm. sondern das baut man ein. Man muss aber als erstes mal darauf achten, wie viel man selbst da oft irgendwie, äh, boah, die hat aber, hat, ist aber grau geworden. Oder das sind ja, mhm. ne, irgendwie solche Sätze, wir müssen da selbst, glaube ich, erstmal auf uns gucken, bevor wir mhm. den Kindern irgendwie sagen, was sie schön zu finden haben. Ne? Das mhm. ist
0: so. Und geht es darum, dann äh, gar nicht mehr drüber zu sprechen oder anders drüber zu sprechen. Also das Thema ich Grau nicht. zum Beispiel, ne? Wenn ich jemand grau nicht. wird.
1: Ich glaube nicht, dass es gut ist, Themen auszuklammern, mhm. bin ich nie zu von. weil äh, Schönheitsideale, damit kommen unsere Kinder, das ist die Plakatanzeige, das ist das, das mhm. schaffen wir gar nicht, dieses Thema rauszulassen mhm. irgendwie, da brauchen wir ja nur einmal ihr Handy aufzumachen und irgendwie ein Social Media, mhm. also das, ich glaube, es ist eher wichtiger, es einzubauen, und zwar nicht, indem wir setzen uns heute Abend zusammen und reden jetzt eine Stunde über Schönheitsideale, mhm. sondern mhm. wirklich so auf das eigene Wording zu achten.
0: ja mhm. Also eher, wie spreche ja. ich über eben, wenn ich sehe, da ist jemand, der Graut, einfach sondern ähm, was, wie, was ähm, ist dahinter quasi meine, die Färbung meiner Worte quasi, ne? Richtig.
1: Die Wortwahl die mhm. Färbung der Worte. Das geht bei grauen Haaren. Das geht, wenn, wenn ich irgendwie über eine Freundin von dem Mädchen spreche oder Freund, das ist ja egal, und über unreine Haut, ja, oh Gott, hat der viele Pickel oder keine Ahnung. Der mhm. muss mal zum Haut, also irgendwie, ne, so, also. Es kommt einfach darauf an, wie wir über diese Dinge sprechen. Und das hm. nehmen unsere Töchter, auch wenn wir das Gefühl haben, die, die hören uns gar nicht mehr zu, das nehmen die sehr wohl wahr. Sehr okay. wohl. Wow. Hm. Okay.
0: Zugehörigkeit im Group war das Zweite, was du gesagt hast.
1: Ja, ähm, Riesenthema. Riesenthema. Hm. Also... Äh, Wie anstrengend das ist, Christopher, müssen wir doch echt selbst mal, also müssen wir doch uns selbst mal fragen, wir gehen, wenn wir irgendwie arbeiten gehen und nie richtig wissen irgendwie, äh, wie ist denn die Stimmung heute in der Clique, gehöre ich dazu oder nicht, Äh, hat eine gestern oder einer was über mich gesagt, deswegen sind alle heute irgendwie, das ist ja, wie viel Unsicherheit das Hm. in einem auslöst. Hm. wohl wissend, dass die Jugendlichen, die diese Klicken bilden und sowas, ja selbst in einem wahnsinnigen Umbauprozess sind und selbst mhm. irgendwie struggeln. Aber wir, uns geht es ja dann in erster Linie erstmal um unsere Kinder. Und da ja. ist es einfach ganz wichtig, dass wir diese Homebase, also dass wir diese Basis bieten. ja. Mhm. Und da kann ich Eltern nur empfehlen, ähm, dass wir den Kindern so sichere Orte einräumen, mhm. ja. Ähm, und das hört sich jetzt erstmal total verrückt an, wenn ich das sage. Aber das kann auch einfach der Sonntagnachmittag bei der Oma sein, ja. Mhm. Die, ähm, dass äh, die Jugendliche, jetzt ich rede jetzt von Mädchen, aber wie gesagt, mhm. das trifft auch irgendwie Jungs, aber ja. äh, die dann das Mädchen einfach be, be, betüttelt und mhm. äh, lieb hat und toll mhm. findet ja das kann die Patentante sein äh, oder mhm. der Patenonkel der auf ein tolles Konzert geht das kann der Sport ähm, der Sportclub sein ja, ja. das äh, die, die, die 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 der Verein wo es jetzt mhm. nicht darum geht wie es deine Fingernagel heute sondern wo es um um den äh, um, um, um um Mannschaftssport äh, geht ja. um das nächste Spiel um äh, ne das kann mhm zwar also bei Mädchen bei meinen Mädchen ist ist es auch immer noch so der Reiterhof sein mit mhm. Tieren mhm. zusammen. Zu sein. Ja, mhm. einfach was, wo die wo die wissen, egal wie bescheuert das in der Clique läuft oder sowas, ich habe einen Platz, da bin mhm. ich sicher. Ne? Und das muss gar nicht unbedingt was mit uns Eltern zu tun haben, mhm. sondern das können auch andere Bezugspersonen sein. die Handballtrainerin oder sowas, ja. Einfach was was nur den Mädchen gehört. Oder also jetzt.
0: wir müssen es nicht sein, sondern wir helfen, dass dieser sichere Ort entsteht.
1: Genau. Und fördern mhm. das. Und fördern mhm. das. Ne? So. Ähm, und 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 schlagen das auch vor und bestehen auch drauf, dann doch mal auf den Sonntagnachmittag bei Oma und Opa oder ja. so doch. Das dürfen wir schon vorgeben. Mhm. Ne? Wir dürfen sagen, okay, pass auf, nicht jeden Sonntag Oma mhm. und Opa, aber einmal im Monat machen wir das. Ne? Mhm. Also wir dealen so ein bisschen, wir ähm, verhandeln mit den Kindern, aber wohlwissend, warum diese sicheren Orte wichtig sind. Du musst nicht jede Woche auf den Reiterhof, aber komm, äh, zweimal im Monat oder dreimal im Monat ja. kann ich das schon besser, ne? mhm. so Wir 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 verhandeln einfach, wohlwissend, mhm. also dass wenn wir den, diese sicheren Orte schaffen oder wie gesagt, die Patentante, die dann ins Kino mit dem Mädchen geht. Ja. Das sind einfach solche Sachen, die nichts mit den anderen 13-, 14-, 15-Jährigen zu tun haben.
0: Ja, ja, ja. Hm.
1: Das können auch wir sein, Christopher. Natürlich können wir das also. auch sein.
0: Ne?
1: Der äh, äh, Vater, der irgendwie zum Fußball oder die Mutter, die mit auf Fuß- zum Fußballspiel geht. Ja, mhm. Also völlig egal.
0: Ja, super, sichere Orte. Ja. Wie schaffen wir die Sicherheit beim Thema ähm, Liebe, Partnerschaft, Sexualität und Körperlichkeit und Lust? Das ist ja für die Kinder auch was völlig Neues, auf eine Weise. Ne? So.
1: Klar. ist ja auch, be- also, ist ja Zumindest in dieser
0: Dimension, in dieser Qualität. Also es gibt ja eine Körperlichkeit, eine Lust, gibt es ja auch bei Kindern, Sexualität. Aber es verändert sich zu einer erwachsenen Sexualität, die ja auch sehr, ähm, Richtig. Äh, kann ja auch einschüchternd sein oder beängstigend. Ne?
1: Erschreckend, einfach erschreckend. ja. Und da ist, schwingt ja auch immer die Frage, da bin ich normal, ist das normal? Mhm. Und da ähm, Glaub, also bin ich der festen Überzeugung, dass es auch da ganz stark darauf ankommt, wie wir zu Hause mit dem Thema umgehen, mhm. ja, wie wir über äh, so etwas sprechen, ob das Thema Sex bei uns verpönt ist.
0: Mhm. Äh,
1: meine Mutter hat mir neulich zum Beispiel mal erzählt, wir mussten lachen wir beide, also jetzt ich und meine Mutter, dass sie als kleines, als junges Mädchen mal ihre Mutter gefragt hat, Mama, was ist eigentlich schwul? Mhm. meine Mutter ist äh, 1950 geboren, ja? Mhm. Also ja. Äh, hat dann ihre Mutter gefragt, meine Oma, was ist eigentlich schwul? Und die Mutter hat gesagt, Psst, das ist was ganz Schlimmes. Ja, mhm. also ähm, äh, so, äh, wenn wir über verschiedene sexuelle Orientierungen, wenn wir mhm. da einfach ganz offen und vor allem nicht wertend sprechen, mhm. dann haben wir schon mal eine richtig gute Grundlage gelegt. Mhm. Das heißt, nicht, dass unsere Kinder nicht trotzdem irgendwie sich erschrecken und Probleme haben werden, aber sie wissen, sie können mit uns drüber sprechen. Ja. Ja. Ähm, sie wissen, dass das ein Thema ist, wo wir nicht sagen, Psch, das ist was ganz Schlimmes, sondern die wissen, ja. ich, ähm, ich kann nachfragen. Und mhm. Kinder nicht mit uns drüber sprechen wollen, die Mädchen, dann suchen wir denen eine tolle Frauenärztin oder einen tollen mhm. Frauenarzt. Ne? Mhm. Also,
0: das. ja. Das wäre meine Frage gewesen, weil müssen müssen die mit den Müttern sprechen? Oder was ist die Rolle von Vätern?
1: Die können auch mit Vätern drüber sprechen. Ich habe tolle Väter, die mit ihren Töchtern in die Mädchensprechstunde hier kommen, was für Italien Mhm. extrem ungewöhnlich ist, weil da ist ja ja die Mutter, steht schon sehr über dem Familienkonstrukt und macht eigentlich alles so mit den Kindern. Ich habe durchaus Väter, die mit ihren Töchtern kommen. Also ähm, da müssen auch, das ist auch, also ich glaube, dass das Mädchen auch gut tut wenn sie jetzt äh, heterosexuell orientiert sind, da mal so einen männlichen Part zu hören und zu haben. Mhm. Unbedingt, ja. Mhm. Ähm, Also ich glaube, was das Thema, Christopher, Liebe, Sex und Zärtlichkeit angeht, ähm, ist das Wichtigste, dass wir unseren Kindern, unseren Töchtern eine absolute Bereitschaft signalisieren, ansprechbar zu sein. Ich glaube auch hier nicht, dass es Sinn macht, sich jeden Abend hinzusetzen, zu sagen, so jetzt sprechen wir über den ersten Sex, über Verhütungsmöglichkeiten, bla. bla, 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 bla. Mhm. Ähm, sondern einfach, dass ähm, eine Bereitschaft da ist, darüber zu sprechen und dass es Mhm. kein Tabuthema ist und Mhm. natürlich auch zu akzeptieren, wenn die Töchter das nicht wollen, dass man dann sagt, okay, ähm, du willst mal wissen irgendwie, was es auch so an Verhütungsmitteln gibt, dann ohne dass es jetzt um konkret das erste Mal unbedingt geht, sondern dann sucht man eben äh, auch einen fachlich kompetenten Ansprechpartner mhm. oder eine Ansprechpartnerin. Ja, also mhm. da sind wir eher auch so Unterstützer, die richtigen Anlaufstellen im Zweifel zu finden. Also was wir anbieten können, ist da einfach ein offenes Ohr zu haben.
0: Mhm. Was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, mir fällt das schwer, darüber zu sprechen?
1: Ähm, dann finde ich es immer eine gute Idee, erstmal selbst zu schauen, ähm, warum fällt mir das schwer? Da mhm. sind ja eigene Glaubenssätze stecken mhm. da ja oft hinter, eigene Erfahrungen stecken dahinter. Mhm. Ähm, und wenn wir das nicht auflösen können, das gibt es natürlich, dann wir müssen nicht mehr alles für unsere Kinder sein. Dann sind das die fachlich kompetenten. Mhm. Ähm, Ich hatte jetzt zum Beispiel, ich mache ja auch Workshops ähm, für Mädchen, und da hatte, das hat, also da hat der letzte, den ich gemacht habe, da war auch eine Mutter, die gesagt hat, ich habe irgendwie, ich kann ich, ich kann irgendwie mit meiner Tochter da nicht drüber sprechen. Ja. Warum auch immer. Ich habe das mhm. Gefühl, da hat sich auch so, viel, denn sie sagte zu mir, da hat, ich habe das Gefühl, da hat sich auch so viel entwickelt, gerade was Verhütungssachen angeht, was äh, Therapie bei Menstruationsbeschwerden angeht. Ich fühle mich überhaupt nicht mehr up to date. Ich bin selbst in den Wechseljahren und weiß überhaupt nicht, wo mhm. oben und unten ist. Und die hatte mich dann gefragt, hatte dann eine Gruppe von Mädchen zusammengetrommelt und hat diesen Workshop Hm. veranstaltet. Hm. Also Also, äh, wir Eltern müssen ja auch nicht alles können. Wir müssen Hm. ja auch nicht über unsere eigenen Kräfte äh, hinaus oder unsere eigene Kompetenz hinausgehen. Nö, müssen wir nicht. Dann suchen wir uns Hilfe. Dann sind wir liebevolle Hm. Begleiterinnen.
0: Hm. Ah, Das ist ein schönes Schlusswort, liebevolle Begleiter zu sein, finde ich. Judith, vielen, vielen Dank erstmal für das Gespräch. Ich würde gerne mit dir weiterreden. Wir haben ja auch im Vorgespräch über ähm, eher so gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Dinge oder Ansätze gesprochen. Ähm, Da sind wir jetzt nicht zugekommen. Gerne nochmal ein anderes Mal. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, für den Austausch, für deine Arbeit generell, also was du halt auch äh, online leistest, wo du einfach vielen Menschen Orientierung und Halt gibst. Das ist halt in der Pubertät so, so wichtig. Generell im Kindsein oder fürs Menschsein brauchen wir diesen Halt, diese Sicherheit und Orientierung. Das gibst du mit deiner Arbeit, mit deinen Büchern und natürlich auch in deiner Arbeit als Ärztin. Also da ein großes, großes Dankeschön für dein Tun und Wirken. Wo kann man sich mit dir vernetzen, wenn man mehr von dir äh, vielleicht lesen will? Ähm, Wo treibst du dich auch äh, social media mäßig am meisten rum gerade?
1: Also ich... ähm bin auf meinem äh, Instagram Account Dr. med Judith Bildau zu finden und habe jetzt seit kurzem endlich eine eigene Website, wo auch alles verlinkt ist ähm, www.dr-med-judith-bildau.com mhm. und ähm, ja in Kürze gibt es auch eine eigene ähm, Online Sprechstunde auf dieser Seite mhm. rund um das Thema Frauengesundheit.
0: Genau. Alle Links nee, packen wir in die Shownotes. Da kann, kann man okay, die ja, nachlesen ja. und anklicken. Braucht ihr jetzt nicht mitzuschreiben. Ähm, jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht ähm, gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest und durftest?
1: Ich hatte sehr ängstliche Eltern und ähm, Meine Aufgabe bis heute ist nach wie vor, mir so die eigene Sicherheit zu schenken. Das musste ich über viele Jahrzehnte lernen, dass das Leben eigentlich gar nicht so unsicher ist. Es ist vieles unsicher und es muss auch nicht immer alles gut werden, aber es ist wichtig, dass ich für mich die Sicherheit habe, egal wie es wird, es ist trotzdem gut für mich. Das musste ich lernen.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ich bin meinen Eltern für ihr Sein dankbar. Mein Vater ist leider sehr früh verstorben. Das war war, war schlimm. Da war ich junge Studentin. Das war, war ein ganz fürchterlicher Einschnitt für mich, ihn so früh zu verlieren. Das war eine große und starke Persönlichkeit. Ich bin dankbar, dass er mich immer gefordert hat, so auch mein Wachstum immer gefördert hat. Und meiner Mutter bin ich dankbar, dass sie, meine Eltern waren getrennt, dass sie als erziehende Mutter mit drei Töchtern uns alle drei zu so starken Frauen erzogen hat, oft über ihre eigenen Grenzen hinaus. Und das sehe ich, sehe ich erst jetzt, wo ich selbst Mutter bin.
0: Wow. Was würdest du werdenden Eltern mit auf den Weg geben, wenn du sagst, das sind meine drei Wahrheiten oder das sind die drei Dinge, die am wichtigsten sind im Leben mit Kindern?
1: Ähm, Die erste Wahrheit ist, das habe ich, glaube ich, am Anfang und vor dem Schwangersein überhaupt unterschätzt, ähm, diese wahnsinnige Liebe gepaart mit Verantwortungsgefühl, die einen manchmal erschlagen kann. Ja, dass man so nie wieder, selbst wenn man mal kinderfrei hat, äh, sich frei von Verantwortung fühlt. Das mhm. ist was, ähm, da drauf, ich wäre gerne etwas darauf vorbereitet gewesen. Mhm. Ähm, und äh, das, ja, das hat mich manchmal ganz schön gekostet, So dieses, dass ich das Gefühl habe, mein Herz schlägt nicht mehr nur in meiner Brust, sondern in vielen mhm. kleinen mhm. anderen Kleinen. Und ähm, hm. das, äh, ja, das, das hat mich am Anfang wirklich erschlagen. Ich wünsche mir, dass die Eltern, werden den Eltern wissen, dass es normal ist und dass man lernen kann, damit umzugehen. Das Zweite ist, ähm, dass ich gerne gewusst hätte, ähm, dass vieles wirklich nur eine Phase ist. Und selbst wenn man hm. denkt, so habe ich mir das nicht vorgestellt und so kann es nicht weitergehen, es geht hm. so nicht weiter. Ja, es bleibt, hm. Es bleibt in der kindlichen Entwicklung Es bleibt nicht so. Es wird Mhm. sich verändern und es ähm, wird wieder diese unglaublichen Momente geben, in denen wir wissen, warum wir Eltern geworden sind. Mhm. Das Dritte ist, dass ähm, wir sehr gut daran tun, das hätte ich früher auch gerne gerne gewusst, dass mir das jemand sagt oder mir auch öfter wieder sagt, dass wir auf uns als Eltern aufpassen müssen. Ich als als ähm, Judith einmal, als Frau, ähm, dass wir gut daran tun, darauf zu achten, dass wir gesund und zufrieden und glücklich sind und nicht nur darauf achten, dass unsere Kinder gesund zufrieden und glücklich sind. Weil ähm, so funkt, das geht nicht auf. Es geht einfach nicht auf. Das ist meine Erfahrung und das Gleiche gilt auch in der Paarbeziehung. Wir mhm. sind nicht nur Eltern. Das, das Konzept funktioniert nicht. Also das mhm. ist meine Erfahrung.
0: Also Vertrauen und Liebe. Es verändert sich und auf uns selbst aufpassen. Wir sind nicht nur Eltern. Ja. Judith, vielen Dank.
1: Ich danke dir sehr.
0: Auch wenn sich Judiths Buch direkt an die Mädchen richtet und auch in diesem Podcast quasi die Mädchen in der Pubertät im Schwerpunkt, im Mittelpunkt standen, so lässt sich vieles doch auch auf die Jungen übertragen. Denn natürlich finden auch die Jungs sich in der Pubertät in einer enormen Umbruchsphase wieder. Und auch sie brauchen jetzt Halt und Unterstützung auf eine ganz neue Art von uns Eltern. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag. Alles Liebe und Gute. Bis bald.